0: a todos y todas, esto es Alcosanse Today en el dial de Radio Utopía 107.3 de la FM y www.radiotopia.es para el resto del mundo. Muy buenas,
1: ¿qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estáis? Ay, perdona. Hola, buenas tardes. <risa> Carlos <risa> eh, Alcuadrado, ¿qué sí, tal? Sí,
1: a ver, es que tenemos hoy un invitado que también se llama Carlos, ahora le presentaremos como se merece. Pues como digo, buenas tardes, eh, bueno, seguimos una semana más resistiendo a la pandemia Y esperamos que no nos llegue a tocar a nosotros el estar malito Así que eh, os acompañaremos estos días lo mejor posible Y desearos a todas y todos que os cuidéis, cuidaros por favor
2: Sí, sí, que hace falta, hace falta
0: Y ya sin más podemos empezar
1: Vale, pues empezamos, Eh, como digo tenemos el el orgullo y la satisfacción y la alegría de contar hoy con, con Carlos Montoro Que no es familia del señor Montoro, ministro de Hacienda En que en gloria esté sí, 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 sí,
3: sí.
1: Y le tenemos hoy con nosotros porque es un artesano Un artesano que vive en Alcobendas, que trabaja en Alcobendas Y que se dedica a la construcción y reparación de instrumentos musicales de cuerda
2: uh-huh, Así es así
1: Cuéntanos, es. Carlos, esta afición de dónde te viene
2: Bueno, pues eh, la afición viene de empezar siendo músico. Eh, No sé, a mí la música es algo que siempre me ha traído desde que era bien pequeño. Y, Y bueno, ya en la adolescencia consigues tener una guitarra en tus manos y la cosa va evolucionando poco a poco. Y bueno, a partir de la democratización de los conocimientos con Internet y todo eso, pues... Pues un poco puede uno escribir su propio camino en la lutería sin, sin tener un, mar, un, un maestro concreto como se hacía anteriormente.
1: Tenemos la imagen de Lord Luthier eh, como personas como muy mayores, ¿no? de mucha edad. Entonces, sin embargo, eres una persona joven y ya. Gracias. Tiene, hombre, a edad te digo que si eres joven. <risa> ¿Y ya tienes la capacidad y la experiencia para fabricar instrumentos tan delicados como como una guitarra de concierto, por ejemplo?
2: Sí. eh, Yo creo que todo ha cambiado mucho con el cambio de siglo y, y ya no se tiene por qué tener esa imagen de que un luthier viene de un pequeño taller, que aprende de un maestro... Eh, Como te decía, los conocimientos están ahí Solo hay que, bueno eh, Estudiar muchísimo eh, Saber cómo fallar Y evolucionar Y y poquito a poco se puede hacer Y bueno, dices que soy joven Pero te aseguro que hay gente mucho más joven que yo Haciendo cosas muy interesantes
0: Dices estudiar Eh, ¿En qué instituto se, se da esto?
2: Pues, sobre todo en el Instituto de Internet. Aunque es curioso que lo preguntes, porque yo pertenezco a la Asociación Española de Lutires Contemporáneos y estamos intentando crear un plan de estudios al uso. Lo que pasa es que es un proceso muy complicado, porque tienes que hacer una asociación, tienes que luego asociarte con alguna universidad... Es un proceso que va a llevar mucho tiempo, pero sí que estamos intentando que haya unos estudios oficiales que te lleven a tener en el futuro un, un título de un título de luthier, de lutería, vaya.
1: Has comentado de, de que tienes la afición por la música, lógicamente, pero ¿para ser luthier es necesario ser músico?
2: No es imprescindible. No es imprescindible. También la gente siempre... Tiende a pensar que, como eres luthier, tienes que tocar la guitarra muy bien. Y la realidad es que, bueno, en mi caso concreto, ...habrá de todo, pero en mi caso concreto yo cada vez toco la guitarra peor. Porque no tengo tiempo de practicar, porque estoy reparando y estoy ajustando. Y, y al final, cuando terminas una guitarra, tienes una serie de ejercicios automatizados para saber si aquello está bien ajustado, si no está bien ajustado, si se oye bien. Pero lo que es tocar estudiar Música y todo eso La verdad es que cada vez menos Tengo la gran suerte De eh, Tocar instrumentos de, de toda índole De más calidad, de menos calidad Cuando están en su mejor momento pero, pero No es algo que Que me haga mejorar como guitarrista Por así decir
1: ¿Cómo es el proceso de construcción De un instrumento musical? Porque Eh, Hablamos de que se puede construir una guitarra, un laúd, una bandurria Que son todos diferentes instrumentos Pero los principios teóricamente deberían ser los mismos ¿Cuál es es el el proceso de fabricación de un un instrumento musical?
2: En la familia de la cuerda hay tres cosas que siempre hay Que son eh, un sitio donde empieza la cuerda, una cuerda y un sitio donde termina la cuerda Esa es la base, así de sencillo ...y a partir de ahí se desarrolla toda la familia de la cuerda... ...desde el piano hasta el laúd, la guitarra, el violín, todos... ...todos tienen esos tres elementos... ...todos comparten esos tres elementos... ...unos con cuerda flotada, otros con cuerda pulsada... Eh, ...a partir de ahí... ...todo se deriva en si unos tienen trastes, otros no tienen trastes... ...si uno golpea la cuerda, si otros se accionan con púa... ...si hay diapasón, si no hay diapasón, si hay caja de resonancia... Claro, la familia es amplísima Porque luego Hay instrumentos de cuerda Prácticamente en cada país Pero todos tienen Muchas cosas
0: en común Porque la, la guitarra eléctrica no tiene caja de resonancia Apenas, ¿no? Está por, un poco por estar
2: Que no tenga caja de resonancia No significa que la madera que tiene No sea realmente importante La madera que tiene una guitarra eléctrica Le da carácter al sonido Es cierto que una guitarra eléctrica Eh, El sonido se produce eh, La calidad del sonido que vayas a tener Se produce, en mi opinión Que esto es muy personal de cada uno En un 75-80% La calidad la tienes en la electrónica Lo que son las pastillas y los componentes Pero la madera Lo que tiene todo alrededor le da carácter le da distintas, distintos armónicos Según sea de una madera o de otra
0: claro, o porque que... a mí me está viniendo a la cabeza eh, las, las típicas guitarras de, de Heavy Que te ponen forma de flecha uh-huh. y Dices, ¿Es eso mucha acústica la, la madera no va a tener mucha acústica Bueno, ¿no? quizá ese sea el,
2: el ejemplo Donde efectivamente menos, menos importa la madera por, el, por la forma en la que está construida la electrónica En, ese, en esos modelos en concreto que son unas pastillas las pastillas son los micrófonos que recogen la, la vibración de la cuerda que mmm, las llamamos activas porque hay que meterles cierto voltaje para que funcionen y en esas pastillas en concreto sí que es donde menos relevancia puede tener la, la madera del instrumento que no es, quiere decir que se anula. si tú pones la misma guitarra metalera la pones con dos tipos de madera distinta las diferencias están ahí y son audibles
1: Hablamos de maderas y, bueno, es importantísimo, por lo que estás comentando, el tipo de madera que se use para hacer un instrumento musical. ¿Cuál es la madera que mejor eh, suena?
2: Eso siempre depende del caso. Y y además es que cada vez hay más maderas.
1: Tengo entendido que es al revés, que la madera buena está en extinción,
2: Eso es cierto, lo que quiero decir es que cada vez, precisamente por eso, porque la madera buena está en extinción, la madera tradicional está en extinción, cada vez se se van aglutinando más tipos de maderas, se va metiendo más madera que antes no se usaba en la lutería. Sobre todo en eléctrica es donde hay más más variedad o donde hay más libertad para, para experimentar con maderas nuevas. En el mundo del clásico está todo muchísimo más acotado. Eh, pero no sé Por ejemplo, no sé si me viene a la cabeza Ciricote O, o bancol Son maderas que o sonarán a chino Pero son maderas que se están usando ahora Ciertamente solo para maderas Para hacer eléctrica Pero se está usando cada vez más madera Precisamente por lo que tú comentas Porque el arce, la caoba eh, Es una madera que cada día es más difícil de encontrar El ébano el, el ébano bueno, el que tiene una dureza parecida a la del metal Es, es cada día más difícil de encontrar sí.
1: ¿Cómo afecta la temperatura a las maderas? La humedad
2: La temperatura y la humedad son críticos Son críticos eh, Seguramente si alguien nos está escuchando Y tiene una guitarra que es muy vieja Y eh, lleva muchos años colgada en la pared Y sigue sonando y tal y cual, eso es así, pero cuando se ajusta un instrumento eh, para que sea tocado, una de las cosas que se busca es que la altura de las cuerdas esté lo más cercana posible al diapasón si que empiecen a sonar cosas raras. Entonces cuando tú consigues que eso esté, que la cuerda esté cerca del diapasón, las diferencias que tú vas a tener en tanto en temperatura y humedad. ...que efectivamente deforman la madera, sí que es cuando se empiezan a notar... ...lo que quiero decir es que cuando las cuerdas están muy altas y muy separadas... ...por mucho que la madera deforme, tú no vas a notar una diferencia... ...porque no te va a empezar a sonar ni a hacer cosas raras... ...pero cuando está la guitarra ajustada y está abajo, tanto la temperatura como la humedad son son importantísimas... ...de hecho tengo un ejemplo ahora en el taller, eh, tengo una guitarra del siglo XIX... ...que estuvo para restaurar... ...que estuvo durante todos estos años... ...estuvo en Mallorca viviendo feliz... ...con su temperatura y su humedad... ...alta, constante... ...y el cliente vino a vivir a Madrid... Eh, ...hace como cosa de un año... ...con unas condiciones climáticas... ...completamente distintas... ...y la guitarra pues... ...se ha, se ha rajado, está completamente destrozada... ...y lleva... Pues, lleva... ...desde junio... ...está... Encerrada en su sitio, con su temperatura y su humedad constante para que recupere la humedad que ha perdido a la espera de empezar a trabajar con ella.
1: Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es tu taller? ¿Qué? Cuéntanos, eh, ¿y dónde está? Porque habrá gente que nos está escuchando, que a lo mejor tiene una guitarra, como tú dices, en colgado en la pared
3: uh-huh.
1: y piensa que a lo mejor ya no tiene vida útil. ...y sin embargo sí que la tiene... ...y en un momento dado puede decir... ...me gustaría conocer en Alcobendas... ...a una persona, un luthier... ...que me la puede, me la pueda arreglar... ...o me pueda decir... ...o me pueda sustituir... ...por una guitarra en condiciones... ...para poderla tocar...
2: ...pues... Eh, ...el nombre de la tienda es San Anjuda Guitars... ...y se puede encontrar en... ...en las redes sociales... ...en internet... ...y la dirección de la tienda es Calderón de la Barca 3 local 4. Eh, Está detrás de Manuel de Falla, cerca del polideportivo de Valderas Fuentes. Y eh, una guitarra es difícil que tenga fecha de caducidad en el mundo amateur. Es cierto que en el mundo profesional, donde se busca la exquisitez y todo eso, una guitarra clásica tiene cierta fecha de caducidad, pero en el mundo amateur... Es, es, es raro que una cosa no se pueda reparar Lo que suele pasar es que Es, sinceramente, demasiado cara Para ser reparada Dependiendo de los casos
1: Yo te iba a preguntar ¿Qué es más barato? Hablamos de una calidad media ¿Una guitarra nueva o una guitarra construida a propósito?
2: Eh, a día de hoy siempre va a ser más caro hacer me refiero, una no
1: va, me refiero que te vas a una tienda Y te compras una
2: Es que a ver, en ese, en ese sentido, tal como lo planteas, los chinos, o sea, yo no puedo hacer competencia a los chinos, es imposible. Eh, puedes tener una guitarra clásica por 60 euros en Amazon. Y esas guitarras están hechas por y, y están muy bien diseñadas por y para lo que son, que es para gente que no sabe lo que es una guitarra, o que quiere empezar y que no se quiere dejar el dinero porque no sabe si va a tener afición y tal. Entonces, eh, partiendo de eso, siempre va a ser más caro que te haga la guitarra un luthier Pero tú lo que pretendes, si te hace la guitarra un un luthier, es tener cierto estándar de calidad alto O sea, no... A día de hoy es impensable que alguien vaya a empezar a tocar la guitarra y se vaya a un luthier a que le haga una guitarra Tú vas a un luthier a que te haga una guitarra cuando ya tienes las ideas muy claras, ya llevas años tocando, ya sabes lo que quieres o bueno, si te sobra el dinero Pues pues también lo puedes hacer, claro Pero no, desde luego no es lo habitual
1: El mundo musical ha evolucionado mucho uh-huh. Los instrumentos ya no son iguales uh-huh. Yo la verdad es que tengo mis preferencias Cuando voy a un concierto eh, Me gusta más la música en directo En petit comité Con música, con instrumentos De madera uh-huh. Que un gran concierto Con los, aquellos altavoces Que a lo mejor te dejan sordo para toda tu vida Que a lo mejor suenan muy bien pero que, que yo prefiero Ese tipo de, de conciertos Entonces eh, ¿Cómo te diría yo? Esas guitarras ¿Qué es lo que pre- tú como, me, como, como luthier Como como técnico que eres uh-huh. como, como artesano A la hora Porque tú construyes también Guitarras eléctricas uh-huh. ¿A ti qué te gusta más hacer? ¿Cuál te parece el sonido Que emite una guitarra española o una guitarra, una Fender, a ti qué, qué te dice? ¿Es el tipo de música lo que se toca o es el tipo de instrumento?
2: Hombre, a mí en mi caso me estás pidiendo que elija entre mamá y papá. O sea, <risa> <risa> sí, la verdad es que no sé. A mí no sé. Amo, amo profundamente mi profesión y, y, y yo lo que busco en mi profesión es, es, es hacerlo siempre lo mejor posible. Y en mis preferencias si me gusta más una cosa o la otra no te sabría decirla, verdad me, me, me sería imposible decirte si prefiero una guitarra eléctrica o una guitarra acústica eh, cuando tú profundizas y llegas a cierto nivel al final ya no se trata de una gama de, de, de instrumentos de cuerda, ni siquiera se trata de una marca ya lo, lo juzgas todo instrumento a instrumento, si es ¿Te gusta ese o no te gusta ese? Te podríais hablar de instrumentos concretos que han pasado por mis manos y de lo más variado, pero... (coughs) Hacerme elegir entre una guitarra clásica... No sé. Te puedo decir, si le das una guitarra flamenca a Paco de Lucía creo que no voy a elegir otra cosa. Pero si le das una guitarra eléctrica a Paco de Lucía seguramente nos tengamos aquí todos corriendo de la sala. Que cada uno...
1: Eh, Una cosa. ¿Hacéis...? eh... Bueno, has hablado tú en un principio de que tradicionalmente es un oficio que se pasa de padres a hijos. Uh-huh. No es tu caso. Tu uh-huh. caso ha sido por afición y la pregunta que te quiero hacer es si estás tú haciendo algún tipo de labor, si tú perteneces a alguna asociación uh-huh. que difunda este tema o, o directamente si tienes algún curso online para difundir la música, en definitiva la música.
2: Bueno, yo pertenezco a la Asociación de Lutires Contemporáneos de España que lo de contemporáneo significa guitarra eléctrica sobre todo y acústica también, hay gente que está haciendo acústica eh, y es donde ahí se está planteando hacer cursos y hay algunos compañeros que sí que están haciendo cursos eh, como por ejemplo Base Guitars, por si alguien se lo quiere apuntar sí que él tiene cursos, yo actualmente no tengo nada yo estoy intentando difundir a través del canal de YouTube que he empezado ahora con ello en serio eh, difundiendo la idea del canal es, son dos es eh, ver el día a día de un taller de lutería ya que pues es un trabajo que siempre me han comentado que es muy curioso y, y la gente como que le llama mucho la atención entonces el canal de YouTube me parecía una buena plataforma para 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 que la gente se pudiese acercar a ese día a día y y por otro lado la finalidad de ese canal es eh, realmente hacer instrumentos para la gente o sea, el objetivo final que yo tengo con ese canal de Youtube que no sé si lo conseguiré porque es realmente difícil es realmente hacer guitarras y sortearlas entre los suscriptores o patrocinadores o lo que surja ese es el objetivo final que ahora estamos empezando y llevará mucho tiempo Y lo intentaremos Y sobre lo que preguntas de difusión Bueno, tampoco creo que nosotros eh, Seamos imprescindibles Ya que hay muchísimo Hay muchísima información Eh, Y es muy fácil y muy accesible Y hay, hay de calidad Si tienes un poquito de criterio Puedes fácilmente quedarte Con lo que funcione y lo
1: que no Tú que estás introducido en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, digo a nivel local, porque luego a nivel internacional o nacional uh-huh. por medio de tus contactos en las redes, uh-huh. pues conocerás eh, a muchísima gente, muchísimos grupos, muchísima gente que esté tocando algún instrumento. Pero aquí en Alcobendas si y Sanse, eh, tú has palpado el nivel musical, si es bueno. Yo, por ejemplo, conozco otros pueblos. Uh-huh. Y es que todo el mundo es músico ¿A todo el mundo le gusta la música? todo el mundo está metido en alguna cosa? Y ¿En Alcomenda y Sanse hay afición Verdaderamente por la música?
2: Yo mmm, Quizá no sea el más apropiado Para responder a eso Lo que sí que te puedo decir es que Lo que sí sé es que mmm, Por lo menos hasta Antes del confinamiento Todas las salas de locales de ensayo De Alcomendas y Sanse estaban llenas Lo cual está bastante bien y, y que la gente que pasa por el taller, que tiene banda A en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, pues sí, tienen un nivel más que aceptable, sí. Yo creo que, yo creo que podemos estar tranquilo que no tenemos músicos que hay Tenemos que no hay futuro. Más. Sí, sí, tenemos futuro. ¿La
1: escuela de música funciona bien?
2: Sí, sí, la escuela de música. ¿Te, cono- te conocen? La escuela de música me conocen poco. Pero, pero bueno, allí va mi hija mayor. Así que poco a poco miran conociendo más
3: Muy bien
0: Vamos a poner algo de música He traído una canción De, de un hombre que se llama Carlos eh, Balacera Y que se llama La última tripulación La última tripulación del último programa de, de este año Pero aquí seguiremos el año que viene Así que vamos a escuchar
4: Un poco de música
3: Los edificios
5: quedan atrás Mueren las calles y no puedes encontrar Algo que brille igual que el sol Ya no hay diamantes ni sirenas, ya no hay rum Siempre tratamos de resistir quisimos navegar y maldecir marcar las cartas para ganar y alguien en tierra que nos quiera esperar, nos engañaron con el botín nos prometieron lo que no pueden cumplir, pero embarcamos para llegar a aquellos puertos en los que pude soñar atrás En nuestro barco no querías navegar Siempre apostabas a ganador Pero nosotros navegábamos mejor fuerte palacios que caerán Entre las ruinas siempre puedes levantar Sueños que griten al resurgir Que la última tripulación estuvo aquí Ahora es tarde para volver Ahora piensas en ello cada amanecer
1: bueno, pues seguimos eh, con Carlos eh, Montero, como he dicho antes. Toro, Montoro. Montoro, perdón. Como he dicho antes, no el otro Montoro, ese que en gloria esté. Y quería preguntar Según cómo están las cosas en este momento hay Casi hay que ser más Técnico, informático, eléctrico O electrónico Que artesano Que construye instrumentos De madera, ¿verdad?
3: Uh-huh.
1: Eso ¿Cómo se come? Es que me parece que son dos cosas muy distintas
2: eh, Es una muy buena pregunta Nos daría para Para muchísimo Para, para muchísima entrevista eh, pongámonos Claro, tú lo que te preguntas es eh, Que tienes la visión de que la artesanía Tiene que ser en un, en un taller pequeñito Haciendo las cosas como se hacían antes Con formón y mucha muñeca Pero déjame que te ponga en una situación Imagínate eh, que eres Stradivari Y estás haciendo violines en aquella época okay, hola. ¿Tú crees que Stradivari en aquel momento eh, no se planteaba usar las mejores herramientas que tuviese a su, en su mano para hacer los mejores instrumentos que pudiese hacer? Yo creo que sí. ¿Y no serían esos, esas herramientas que él tuviese las más modernas de su época? Seguro que sí. Entonces, lo que llamamos ahora tradición para Stradivari era modernidad. Eso es lo que quiero decir. Nosotros ahora somos lútiles del siglo XXI Y sí, utilizamos ma- máquinas de código numérico Yo hago mucho diseño en 3D para lo que hago Pero lo hago con esa filosofía Con la filosofía de que eso me permite hacer mejores instrumentos Que el formón que tenían antes Es mi máquina de CNC que tengo ahora Son las mejores herramientas que puedo tener Pero la filosofía Bueno, me voy a poner a la altura de ese hombre evidentemente Pero... ...por lo menos a nivel de filosofía... ...de intentar hacer lo mejor que uno pueda... ...eso sí que está... ...yo intento hacer lo mejor que yo puedo... ...con las mejores herramientas... ...y yo creo que es ahí donde está la artesanía... ...la artesanía está... ...en un discurso... ...artístico-técnico... ...que tienes como artesano... ...que es completamente opuesto... ...a, tra- a fabricar en serie... ...que son guitarras que se hacen de una en una... ...con mucho cariño con mucho amor, con mucha paciencia y luego ya la herramienta en sí el proceso en sí creo que ya eh, no es tan crucial a la hora de llamarlo artesanía o no yo uso la CNC porque me permite llevar mejor a la realidad el concepto que yo quiero no porque vaya a ser más rápido que no lo es Ni vaya a ser Darle un botón y que aparezca una guitarra Para nada Para nada
0: CNC es como una máquina Que te va tallando según un plano Que le mandas tú, ¿no?
2: Sí eh, Una máquina de CNC Quizás sean más conocidas las impresoras 3D Sí. Las impresoras 3D Hacen objetos que tú previamente has modelado En el ordenador de forma aditiva De donde no había nada Pues aparece un objeto en 3D las máquinas, las fresadoras de código numérico hacen lo contrario a partir de un bloque en este caso de madera van quitando lo que sobra hasta llegar a la forma que tú, que tú le has previamente programado y la leyenda urbana de, aquello, de aquellos darle un botón y que sale la guitarra no, eso no, no es así para nada y ya te digo que en mi caso me conlleva que sea todo incluso todavía más complicado porque una cantidad de, de horas de diseño y de programación y de prueba y, de, y, de, y de prueba y error la máquina bueno, la máquina se confunde poco normalmente te confundes tú cuando la programas pero también hay error, claro y tienes que volver a empezar y tal o sea, que...
0: o sea yo, yo me estaba imaginando cuando hemos empezado esta entrevista un taller de, de banistería ahí con las limas, tal y cual pero visto lo visto es más que nada un ordenador herramientas informáticas, diseño
2: hay mucho de ordenador Hay mucho de herramientas Hay mucho de diseño A mí me gusta también imprimir Cuando viene un cliente Cuando yo estoy haciendo una guitarra para un cliente Me gusta que se implique Pues todo lo que él quiera Entonces Yo diseño Y muchas veces imprimo en una impresora 3D Un modelo a escala Para tener el objeto y que se pueda ver Antes de empezar a fabricar la guitarra en sí Es un proceso muy largo o Se alarga muchísimo pero eso nos permite tener un objeto en la mano en el cual ya vemos si las formas funcionan, si no funcionan si hay que cambiar o no hay que cambiar pero el formón, la muñeca, la lija todo eso también está y el llevar una cejuela, hacer un, el surco de la cuerda en, en, en la exactitud del ancho de la cuerda y de la altura precisa, eso se sigue haciendo a mano como se tiene que hacer terminar de darle la forma absolutamente todo a, a mano se sigue haciendo porque es el mejor método, no por otra cosa. Si encontrase una máquina que me ahorrase tiempo y, y lo hiciese mejor, lo, haría, lo iría por ello. Pero es que a, lijar a mano y terminar las cosas a mano se sigue haciendo así. O sea que sí, que también hay mucho formón y hay mucha lija y hay mucho de lo tradicional que todo el mundo conoce.
1: ¿De qué tipo de, de instrumento musical te hacen más encargos? ¿De los clásicos o de los modernos?
2: Pues eh, ahora mismo solo hago guitarra eléctrica y bajo eléctrico Instrumentos eléctricos eh, El instrumento acústico Tiene una caja de resonancia Sobre lo que todavía tengo que estudiar mucho para llegar a hacer Un instrumento con la calidad que a mí me gustaría para empezar a ofertarlo Así que es cierto que hago guitarra eléctrica semi hueca pero no es exactamente lo mismo pues Siempre tienes el, el apoyo de, de la electrónica Que es la que lleva el peso de la, del instrumento Todo llegará
1: He visto que también tienes página web Aparte de la página uh-huh. YouTube O uh-huh. como se diga en YouTube uh-huh. En la página web no la he visto En concreto no sé qué es lo que enseñas allí uh-huh. Pero es interesante para contactar contigo Para ver los trabajos que haces ¿Qué tienes puesto en la página web?
2: En la página web anjudaguitars.com eh, He intentado hacer una página web que sea un poco personal Entonces ahí está un poco reflejado todo lo que hacemos Que es tanto reparar, como restaurar, como fabricar Y, y bueno, explicamos un poco en los diferentes... En esos tres aspectos, eh, lo que hacemos eh, En fabricación... Eh, pues hay una sección que me gusta a mí mucho personalmente porque hay una sección que se llama Master Builder donde explico cada instrumento cómo se ha hecho por qué se ha hecho, tampoco es que es una, sea una cosa muy en profundidad todo eso se hará en el canal de Youtube pero ahí está, hay fotos de todos los trabajos y, y bueno animo a la gente a que lo visite porque yo por lo menos lo hice con mucho
1: cariño En la asociación a la que perteneces, ¿también hay algún tipo de actividad por aquí, por la zona? ¿Algún concierto expresamente, alguna cosa?
2: El evento fuerte que hace el eh, Luthieres Contemporáneos de España es el Luthier Guitar Show, que lo celebramos en 2019 y 2018, que es eh, una... lo hacíamos en el matadero y nos juntábamos todos los luthieres de España exponiendo nuestros instrumentos. Y la verdad que tuvo muy buena acogida los dos años seguidos que lo, que, lo, que, lo, que, lo, que lo hicimos. Luego la idea era empezar a hacerlo bianual, pero bueno, ya llegó la pandemia y ahora estamos ahí, que no sabemos si hacerlo ah, bueno, virtual en o. En stand todos Perdón. un poquito, sí, sí, ¿no? A ver qué pasa. Todos, todos un poco parados. Pero sí, eh, era un evento muy bonito y con, ya te digo, con una acogida sorprendentemente buena. Y la verdad que que también ves el el trabajo de Lutires que yo personalmente alucino con ellos eh,
1: me gustaría saber a título personal cómo se construye la forma de un violín porque eso no no he podido verlo yo y no sé cómo se hace, y me gustaría saber cómo se hace
2: bueno pues un violín tampoco te sé decir mucho porque yo no he construido violín todavía pero se parte a partir de una una plantilla se suele hacer de arce flameado y, y yo, la verdad es que todos los que he visto lo siguen haciendo bastante a mano. A mano. Bastante a mano lo siguen haciendo. Todavía no he visto ni, o no, ni conozco ningún luthier de instrumento de cuerda flotada que lo esté haciendo con, con máquina de código numérico. Eh, y entonces, a partir de plantillas lo difícil que tienen esos instrumentos es el grosor concreto de la madera que tienen que tener Entonces, tenemos en la cabeza la típica forma de la barriga que tienen todo eso se tiene que dibujar a, ma- a mano es, es hacer una escultura al final es hacer una escultura e ir quitando madera poco a poco hasta que aquello va ganando forma y sonoridad y eso es un proceso que es muy laborioso y que es, bueno ahí es ahí es lo que diferencia a los buenos de los no tan buenos desde luego Ahí están. En guitarra eléctrica, como ya te digo, estamos más cubiertos por la electrónica de, de la guitarra.
1: Es, eso es lo que te iba a decir yo, que prácticamente, bueno, a lo mejor digo una tontería, pero he visto a cantidad de cantautores que lo primero que hacen cuando se suben a un escenario es coger el cable plas y meterlo ahí. Uh-huh. Entonces, eh, no sé, parece como que que pierde sabor, ¿no? El, 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 el escuchar una guitarra a lo mejor de flamenco, de concierto, le metes una clavija así y se oye más fuerte, pero se oye mucho menos, claro.
2: Claro, eso parte de la base de que eso es uno de los grandes problemas que tiene la guitarra. Uno de los grandes problemas que tiene la guitarra o el instrumento de cuerda pulsada, contrastes, es precisamente el volumen. Son instrumentos que tienen poco volumen comparados con un violín o con un piano o con un cello. Por eso es muy difícil verlos en... En en, instrumenta, en en orquestas sinfónicas y si, y si los hemos visto, que todos hemos visto alguno que otro siempre está delante de todo para que sea el instrumento que, que llega primero el que proyecta primero porque la orquesta se lo, se lo podría comer fácilmente de hecho el, el tema del volumen en el instrumento de la guitarra eh, forma parte de su historia de la voz y cómo ha ido evolucionando el instrumento y eso, eh, parte de esos avances serán para conseguir precisamente más volumen. Entonces, como es un instrumento que de por sí, aunque estemos aquí en una sala pequeña y podamos oír una guitarra eléctrica, pero no va, una guitarra eléctrica en una sala pequeña no va a ser nunca un instrumento una, perdón, una guitarra acústica no va a ser nunca un instrumento que te moleste. Pero si metemos aquí un violinista en esta sala y le pedimos que toque fuerte, sí que podría llegar a molestar instrumentos que tienen muchísimo más volumen por eso necesitan la ayuda de tener una pastilla se enchufan a un equipo de amplificación y tal y cual eso pues no quiere decir que la madera no esté ahí resonando y gran parte de la ciencia de, de, de la microfonía en una guitarra acústica es precisamente recoger todo eso con la mayor fidelidad posible
1: ¿Qué va a pasar este año con el concierto de Fin de Año? O de Año Nuevo, mejor dicho. Será
2: virtual, ¿no? (risa) Lo tendremos que ver por la tele. Lo tendremos
1: que ver. No van a dejar ir. No no van a dejar ir. (risa) Muy bien, Carlos. Pues pues encantado de haber hablado contigo. Yo, por mi parte, me has aclarado bastantes dudas que tenía. Me parece muy bonita tu profesión. Gracias. Preciosa profesión. Yo creo que muy desconocida. Pero que al final todos disfrutamos de ella.
2: Sí, sí, sí. Eh, poco a poco ese, ese velo de oscurantismo se irá quitando porque es cierto que cuando en la tradición eh, había mucho oscurantismo que provocaban los propios luthieres porque sus secretos no se pasaban de unos a otros y tal igual cual todo eso ha cambiado completamente ahora en Youtube es todo prácticamente cristalino y los avances que va haciendo uno enseguida se publican y salen y, y bueno, yo animo a la gente que si se quiere hacer una guitarra que se la haga Porque no hay nada más bonito Hay un, un mogollón de kits que puedes comprar, por ejemplo, en Madinter Que es un sitio de maderas estupendo que tenemos aquí en Madrid, en Cerceda
0: El guitarrista de Queens hizo su propia guitarra, por eso el sonido tan peculiar de ese grupo Ya, ese
2: hombre hizo una que era una maravilla y debe de ser un genio No, no lo entiendo porque por lo visto es la misma guitarra de la que se hizo en su momento, la que sigue teniendo no, sigue... no
0: sé hasta qué punto es leyenda, pero ahí está el hecho,
2: yo no lo sé a mí me parece que si eso es así, me parece una auténtica genialidad, pero bueno es que él es un genio O sea, no... como guitarrista desde luego es un genio
1: bueno pues nada eh, como te digo, Carlos mmm, página web ¿Contactar contigo? ¿Cómo se puede hacer? ¿Teléfono? ¿Dirección? ¿Encargos?
2: Pues en Google está todo Está en Google En Google se pongan juda guitar, ya sale todo Déjame que haga una pequeña promoción a un amigo Que tiene un canal de YouTube Porque me lo ha recordado con aquello de de promocionar la música y todo eso Hay un canal de YouTube que tiene un amigo que se llama David Espinosa Que se llama Cosas de Guitarra, todo junto y él ahí sí que hace muchas reviews de guitarras y explica mucha música y es un canal muy interesante de ver. Y con respecto a Anjuda Guitars en Google, Anjuda Guitars, eh, AnjudaGuitars.com, en YouTube, en Instagram, en Twitter... Y...
0: y cualquiera que viva por la zona y quiera pasarse a Calderón de la Barca 3.
2: Calderón de la Barca 3, local 4, en Alcobendas que si mal no me recuerdo, en San Sebastián de los Reyes hay otra calle Calderón de la Barca.
1: Pues esta no, esta es en Alcobendas es. Si queremos ir a ver a Carlos... Allí nos espera. Muy bien. Muchas gracias, Carlos, por tus aportaciones. Muchas gracias y te, a vosotros. Te felicito por tu profesión. En serio, me, me encanta. Pues, me encanta.
2: Muchas gracias a vosotros por haberme traído, por darme esta pequeña oportunidad de, de difundir, que es algo que personalmente me gusta mucho. Y nada, estáis invitados todos a, a venir y a pasar un rato ahí agradable en el taller.
1: Nuestros compañeros abogados, ¿hay algún tema legal que comentarle a Carlos.
6: Oye, Carlos, una pregunta. La calle Calderón de la Barca ¿Cuál es exactamente?
2: La calle Calderón de la Barca está detrás de Manuel de Falla uh-huh. Está Pues es que está cerca Del Polideportivo de Valde las Fuentes
6: uh-huh.
2: Calle del Olivar Cruza con Calle del Olivar
6: Sí, lo digo para la gente que somos de aquí Pero que no nos sabemos los nombres de las calles Bueno,
2: aunque Manuel esté de Cercita. Falla sí que es bastante conocido Sí, claro
6: ¿no? pues, Y el Polideportivo el también polideportivo,
2: ahí, cerquito, ahí cerquita
6: uh-huh. está ¿Vale? Para la gente que eh, quiera pasarse a verlo y diga, bueno, ¿y esta calle dónde está?
2: Pues... Eh, Manuel
6: de Falle, ahí pasando el Ágora y cerquita del...
2: Eso es. Del Polideportivo. De cerquita del Polideportivo, ¿y cómo se llama? ¿Dolores Ibarruri? Sí, también está por ahí cerquita. Uh-huh, uh-huh, por ahí, por ahí. Es una calle... Es que es un poco raro, porque sale de Manuel de Falla y conecta, y luego vuelve a través de la calle del Olivar y luego está la calle de Calderón de la Barca, que también vuelve a Manuel de Falla, hacen como un triángulo ahí un poco raro. Pero bueno, es un sitio muy agradable y se abarca muy bien.
1: Enrique.
7: Bueno, pues nada, eh, estamos aquí a tu disposición para ayudarte en lo que podamos, tanto el programa de radio como nosotros como como letrados y la enhorabuena por, por la iniciativa, ¿no?, que siempre Gracias. es importante de, de alguien que, pues bueno, con sus propios medios, sus propias manos, ¿no?, los antiguos artesanos, ¿no?, eh, y muy valiente, ¿no?, en este siglo XXI donde todos son grandes corporaciones y todos son grandes empresas, ¿no?, el valor de lo natural y el valor de lo único, ¿no?, al final cada cuestión que tú haces y que tú fabricas eh, no hay otra igual, ¿no?,
2: no, yo creo que eso será un valor de futuro y que a, a futuro se le dará todavía más valor. Eh, que, que hemos pasado una época, eh, hace dos, tres siglos era todo artesanos, si tú querías algo ibas a ser un artesano, luego hemos tenido una, una época industrial que ahora ya es un completo boom y todavía más. Con lo de China Una cosa completamente increíble Y creo que se le volverá a dar con el tiempo Otra vez más valor A los artesanos Precisamente porque nosotros Escapamos de toda esa industrialización Y nosotros somos los únicos capaces De hacer una guitarra Que no encuentres en ninguna tienda. No, tenemos
6: mucho, muchas cosas que valen poco.
7: Eso es. Es como es. los violines Stradivarius, ¿no? Al final, o sea, eh, más o menos es la misma idea, ¿no? Eh, un bueno, eso es una palabra muy mayor. <risas> no, pero un poco la idea es esa, ¿no? Algo eh, eh, manual, algo eh, casi artesano y que permite esa exclusividad, ¿no?
2: Sí, hombre, yo cuando hago una guitarra a alguien lo que siempre le digo y le animo es que realmente la haga suya única, personal, intransferible y que intente que en lo que vamos a hacer esté su ADN la, o lo que él quiera expresar en, en, en la medida de lo uh-huh. posible porque ese es precisamente el valor que tiene lo que vamos a hacer y como decía antes, a mí me gusta mucho cuando hago una guitarra para alguien que esté muy involucrado en el proceso entonces al final todo, todo el mundo aporta sí. eh, no sé, se me ocurren ejemplos de gente que le pone el nombre de la mujer o gente que eh, que pone frases en las guitarras o que utiliza cierta madera porque tiene algún significado para él o ella eh, y entonces eso eso es algo que nunca vas a encontrar en una guitarra hecha de serie, solo te lo puede dar un artesano, yo sí. creo que ese es el gran valor que tendremos de aquí
7: a futuro ¿y, y estás suscrito a algún tipo de iniciativa que haya más gente que, que haga lo mismo que tú o, o de impulso de la artesanía en los instrumentos Sí, eh, sí yo perten- algún tipo de iniciativa?
2: pertenezco a la Asociación de Lutiles Contemporáneos de España, uh-huh. que somos todos sí. casi todos de de guitarra eléctrica, alguno hay de guitarra acústica uh-huh. Y somos los que intentamos darle un poquito de visibilidad a todo este mundo Que es relativamente nuevo de la artesanía en guitarra eléctrica sí. Porque la artesanía tradicional siempre ha sido el instrumento clásico sí. de, guitarra y, sí. de guitarra clásica en nuestro país y flamenca sí. Pero es relativamente nuevo el que haya una artesanía de guitarra eléctrica
7: ¿Y las administraciones públicas os han ayudado de alguna manera? O... Eso... Mejor
2: la hablamos. ¿no? Eso. eso no, siempre,
7: siempre pregunto lo mismo a todos los emprendedores por, por aquello de.
2: Bueno, en este año la cosa se ha tenido que poner realmente complicada para que nos olviden yeah. un poco. Ya.
7: Yeah. No, no, sí, es una crítica que siempre haré, ¿no? Sí. ¿no? No se puede pretender que un país tenga tejido industrial o tejido no. empresarial justo, entre comillas, cuando no sea ningún tipo de ayuda, y al revés, ¿no? Parece que esto es sobrevivir en la selva. ¿no?
2: Eso es, eso es, pero, eh, pero bueno. eso es, no, no lo podría haber dicho mejor, ¿eh? sí uh-huh. Sé que soy consciente de que los artesanos damos, aportamos un valor cultural también a, a la sociedad, uh-huh. y... Y no se, no se cuida nada, no se cuida nada. Eh, se debería de cuidar la artesanía al mismo nivel que se cuida el cine, que se cuida la música, que, que tampoco es que se cuida mucho, pero bueno, además...
7: Sí. El, ¿El IVA es el 21%? El IVA es el 21%. Eso es uno de los buenos
2: ejemplos que qué vergüenza prueba, o sea, no,
7: nunca Nunca lo llegaré a entender. Es que en este país se castiga la independencia y... Y eso, el no depender de las grandes corporaciones O sea, es así, nada más se puede explicar así no Que ciertos servicios como el tuyo tengan el 21% de, de IVA
2: Pues ayudaría mucho que se bajase el IVA, te lo sí. garantizo
0: Pues nada, pues, Carlos, muchas gracias eh, Nosotros por nuestra parte seguimos aquí con el programa Y vamos con un poco de música Que estamos en diciembre y el año que viene eh, Va a ser el décimo aniversario del 15M el cual fue el germen de, de este programa y de otras muchas cosas que, que todo el mundo sabe. Así que en recuerdo de eso pues vamos a poner una canción mitiquísima que se llamaba Si nos ponemos de acuerdo. Y
4: si nos ponemos de acuerdo los de rojo y los de azul. Los que miran a su tierra y los que miran hacia otro lugar. Y si nos ponemos de acuerdo, los que creen, los que no. Los estéticos, los cuerdos, los que nunca fueron a votar. si nos ponemos de acuerdo, tal vez todo irá mejor. Y si nos dejamos de cuentos, y cambiamos esto. Y si nos ponemos de acuerdo, aunque sea lo que no queremos. Y si nos dejamos de cuentos, y cambiamos esto. Cambiemos esto. Si nos ponemos de acuerdo, los que tienen, los que no, los mayores, los parados, los que soñamos algo mejor, soñamos algo Cambiamos esto, y si nos ponemos de acuerdo, aunque sea lo que no queremos, y si nos dejamos de cuentos, y cambiamos esto, cambiemos esto, cambiemos esto.
1: Bueno, pues eh, seguimos con el programa. Estamos en Radio Utopía, en el programa Alcozance Today. Y vamos a a tratar un tema muy delicado, muy sensible. Es un tema importante. Acabamos de aprobar en el Congreso, después de 40 años de lucha, una ley de eutanasia. Y como homenaje al doctor Luis Montes, con el cual tuvimos eh, la suerte de... Poder hablar en el año 2014, vamos a poner un pequeño fragmento de la entrevista que le hicimos en su día. Creemos que se lo merece y hay que darle las gracias por la lucha que ha llevado. Presidente de la Asociación en Derecho a la Muerte Digna. Pensamos que es un tema desconocido en España, es un tema que pensamos que es muy importante en la vida de cualquiera. Llega un momento en que hay que tomar ciertas decisiones, no tenemos cultura de esas decisiones y pensamos que hay bastante tabú en cuanto a esos temas de testamentos vitales, eh, cuidados paliativos, etcétera. Entonces tenemos aquí hoy con nosotros a Luis para que nos haga una introducción. Pues, de lo que, ¿En qué consiste básicamente el derecho a la, disponib- a la disponibilidad de la propia vida?
8: Bueno, es un debate que, que siempre ha existido en la sociedad. ¿no? Eh, como todos sabemos, hay dos, eh, no es un abanico amplio de opiniones. Hay dos opiniones ¿no? que se centran en la sacralidad de la vida que bueno nuestra vida nosotros la podemos gestionar eh, podemos tomar decisiones pero en el momento final de la vida en el momento del proceso final mm, no depende de nosotros no es de de la cultura tradicional confesional que un Dios nos ha dado la vida y nosotros no podemos decidir sobre ella en la otra postura es, bueno, los que creemos en los derechos y claramente la postura es que nuestra vida es nuestra nosotros podemos decidir sobre ella igual que decidimos, no decidimos el momento de entrada, pero sí nuestro protagonismo y nuestra biografía y se tiene que mantener hasta los momentos finales y el proceso final de la vida, ¿no? Entonces tenemos que plantearnos cómo cómo deseamos, cuáles son nuestros valores y cómo eh, tenemos que recuperar lo que todo el mundo entiende como los derechos de salida, ¿no? Los derechos de salida y y bueno esa muerte que en esta sociedad no la tienen secuestrada, eh, intentar eh, tener el protagonismo que necesitamos ¿no? para que nuestros valores se perpetúen en, en ese proceso final.
1: Sí, yo entiendo que básicamente se trata de empoderar al enfermo. Nosotros estamos intentando que la sociedad entera se empodere en diferentes ámbitos, pero entendemos que el enfermo eh, tradicionalmente en la sociedad española mmm, es el que menos pinta casi en el proceso de su enfermedad. La propia familia lo arrulla de tal manera que incluso le oculta su propia enfermedad cuando la tiene y llega un momento crítico en el que por las circunstancias de esa, de esa enfermedad pues llega un momento en que según como ha dicho Luis Las creencias de cada uno, pues eh, la vida es un valor sagrado, hay que defenderlo sea como sea, aunque sea a base del sufrimiento de la persona, del paciente, cuando quizás el paciente tendría algo que decir en este aspecto.
8: Sí, yo creo que lleva razón, ¿no, Carlos? Eh, La relación tradicional que ha habido de los profesionales sanitarios y de la ideología dominante con con la enfermedad y con el eh, ciudadano enfermo no con el enfermo, con el ciudadano enfermo ha sido una relación totalmente paternalista, vertical, ¿no? Donde, bueno, la cultura dominante, fundamentalmente los profesionales sanitarios, en este caso los médicos, es, eh, sabían. Eh, cuál era el mejor interés el mejor interés bueno, en esta sociedad nos hemos ido dotando de, de derechos cada vez menos con la situación que estamos cada vez los derechos se van recortando más, pero nuestro marco jurídico sí que engloba esos derechos al final de la vida ¿no? eh, tenemos una ley que es la ley de autonomía del paciente y ahí ya introdujo un tema importante con lo que tú estabas hablando Carlos, es la autonomía, ¿no? La autonomía, lo que representa de, bueno, de que nosotros tenemos que ser, como decía al principio de la entrevista, los protagonistas, ¿eh? los protagonistas de nuestra vida. Eh, ¿Qué intentaba esta ley? Bueno, esta ley intentaba cambiar esa relación médico-paciente, ¿no? esa relación vertical donde los profesionales, pues, por su experiencia, por su estudio, por su formación continuada, por el trato de otros con otros pacientes, sabía cuál era el mejor interés, ¿no? Y lo que trataba esta ley era, bueno, devolver a los ciudadanos eh, los derechos. Eh, el mejor interés lo tiene uno consigo mismo. El mejor interés lo tiene el ciudadano con su salud, ¿eh? con su salud no lo tiene un tercero y bueno, sale y recoge el, los derechos más sencillos ¿no? los derechos que también has introducido tú ¿no? que son el derecho a la información por cualquier motivo de consulta que tengamos con nuestra salud, tenemos el derecho a um, estar informados a estar informados eh, de llegar a un diagnóstico de ese desequilibrio por el que hemos consultado de eh, que sea lo más certero eh, que la información que tengamos eh, de las complicaciones que vamos a tener hasta llegar al diagnóstico del tratamiento correcto y de las complicaciones de ese tratamiento sea lo más sencillo lo más asequible, lo más entendible para que nosotros vayamos los ciudadanos teniendo un, un proceso deliberativo, de deliberación con nuestra salud y nosotros vayamos marcando cuáles son nuestros intereses, no dejarlos en manos de terceros. ¿no?
1: Dentro de esas dos visiones básicas que nos has dado al principio, yo quisiera saber qué papel desempeñan las religiones, No me refiero a una en concreta, sino a todas las religiones. Ya sabemos que todas unas creen en la vida después, etcétera, etcétera, etcétera. Y el uso que hacen de ese momento final de de las personas para sus propios fines.
8: Bueno, está claro, la ideología dominante eh, interesa que que no haya ciudadanos, que seamos súditos que no tengamos la libertad de decidir y en eso han jugado un papel tradicional con la estructura del poder eh, las religiones confesionales cualquier tipo de religión ¿no? donde no se nos deja la libertad de decidir al principio de la entrevista hablaba de que la muerte está secuestrada eso secuestro mmm, bueno, yo creo que el, el participar de, de una forma en la toma de decisiones al final de nuestra vida nos convierte de súbditos a ciudadanos y la ideología dominante, el poder, las religiones confesionales no quieren, no, No es una sociedad manejable, yo suelo decir que una sociedad, y quiero que se me entienda potencialmente suicida, cuando digo potencialmente suicida, es que puedo decidir sobre mi final siempre que digo sobre mi final decidir es en el contexto de intenso sufrimiento eh, doy un paso cualitativo me convierto realmente en ciudadano y además eh, bueno el decidir con un grado de libertad eh, esa potencialidad suicida se convertiría más lo que ellos entienden como una sociedad no de derechos una sociedad que no podrían gobernar
1: ¿Realmente los pacientes eh, tenemos posibilidad, porque nos hacen firmar una autorización para unos tratamientos, llegado el caso, de decidir si queremos un tratamiento o no? ¿O este este papel que estamos firmando simplemente es una excusa para que en caso de que haya algún tipo de fallo no haya responsabilidades por parte de los médicos?
8: Bueno, otra ley de, de derechos en este país, bueno, cuando cambiamos de un régimen claramente fascista, que era el, el régimen anterior, a dotarnos de un Estado de Derecho, eh, tuvimos un periodo desde el año 78 constitucional hasta finalizando los 80 de que nos fuimos dotando um, de una serie de leyes. no en, en ella una de las primeras, que es del año 86, es la ley general de Sanidad. ¿no? En la ley general de sanidad mmm, ya se plantean como derechos la autonomía, el, la posibilidad de rechazo a tratamiento y que cualquier procedimiento que se hiciera sobre nuestra salud necesitaba del consentimiento informado, ¿eh? del consentimiento informado. cualquier procedimiento desde una prueba diagnóstica a un tratamiento mmm, necesita ese consentimiento informado. Bueno, yo tengo un amigo que que dice que se ha convertido el consentimiento firmado en esto es el consentimiento y lo trae usted firmado. El consentimiento informado era la estructura, como en la mesa que estamos sentados, donde la relación médico-paciente se plasmaba en un derecho, que era el de la información. Si ese consentimiento a mí se me da antes del motivo de consulta y lo tengo que tener firmado, eh, se corta ese primer derecho que es el de la información. Información, ¿eh? Lo que se nos pide es ese consentimiento, lo ha tenido usted firmado, porque si no, no podemos ir. Se corta el proceso de relación de la información, de qué me está ocurriendo. Y, y entramos ya en un proceso de, de la medicina tradicional, de la medicina agresiva, de, de todas las técnicas, ¿no?, a desarrollar. Tú me planteabas que ese ese consentimiento es eh, como una defensa para los profesionales sí, es se ha convertido en torticero claro es, es, es si yo tengo un ordenamiento jurídico que me obliga a, a, a ese consentimiento informado yo bueno eludo toda la responsabilidad a que en la historia clínica costen todos los consentimientos pero no hay ningún control de calidad si yo he dado la información si el paciente lo sabe, si lo quería saber
1: bueno, pues eh, al doctor Luis Montes, desde donde esté, le deseamos lo mejor y le queremos dar las gracias por la lucha que ha llevado por el derecho a la muerte digna que por fin, después de 40 años de lucha, se ha conseguido. Bueno,
7: pues eh, comentar varias cuestiones que traigo. Sobre su aprobación, eh, se aprobó con 198 votos el derecho a la eutanasia en España. Eh, reza así un titular del Mundo. Eh, indicar que bueno los distintos partidos políticos vertieron sus, sus opiniones y bueno finalmente se queda reconocido eh, la eutanasia como, como un derecho en el ordenamiento español. Desde el punto de vista jurídico, significa un avance en cuanto a que se presume ya como un derecho esta cuestión y después desde el desde el punto de vista político también es un tema que habría que, que vigilar muy de cerca sobre todo por, por la intencionalidad económica que pueda ter, tener eh, este avance ¿no? o sea, eh, tenemos que ver que la eutanasia cómo se aplica y cómo verdaderamente eh, va a servir para estos casos que hablan de de hacerlo en enfermedad grave e incurable y que provoque sufrimiento físico psíquico constante o intolerable o padecer una violencia crónica e invalidante que incide directamente sobre su autonomía física de expresión y relación con seguridad de que dichas limitaciones no tienen posibilidad de curación o mejoría entonces esto es importante y creo que es uno de los límites que pone la ley que también sirve para encuadrar correctamente el debate no estamos hablando de matar a la gente sino estamos hablando de que en estos casos vuelvo a decirlo el solicitante debe sufrir una enfermedad grave e incurable que provoque sufrimiento físico o psíquico constante intolerable o padecer una dolencia crónica e invalidante que incide directamente sobre su autonomía física expresión y relación con seguridad de que dichas limitaciones no tienen posibilidad de curación o mejoría uh-huh. y eso es fundamental no sé si el compañero Román ¿Nos puede explicar un poco más en qué va a consentir el expediente y cómo se puede tramitar?
6: Bueno, pues lo primero, como bien ha dicho el compañero Enrique, es tener claro que es la eutanasia y qué vamos a regular. O sea, esto no es matar gente porque estén enfermos, ¿vale? Lo primero que hay que tener claro es que esta ley se ha hecho para evitar el sufrimiento y hay que tener claro que solo es para gente que tenga un padecimiento grave, crónico, es decir, que no se va a poder curar Y que está sufriendo, es decir, gente que su vida es un sufrimiento que como mucho podemos paliar levemente, es decir, gente que está suplicando poder morir y que por su enfermedad, por su situación, no pueden hacerlo. Ha habido muchos casos de gente que sufría tanto que ha intentado suicidarse, pero ni la ley ni siquiera los propios facultativos podían hacerlo o sea, Es decir, un médico que veía sufrir a alguien y no poder curarle O un familiar y no poder hacer nada o sea, Esa imposibilidad Entonces, eh, esto a nivel económico habrá algunos que puedan pensar Bueno, es que esto es para que, mm, evitar el coste de toda esa gente que está Con esas enfermedades crónicas sufriendo lo piden los propios pacientes ha habido muchos casos muy famosos como el de Ramón San Pedro una persona que estuvo luchando para poder morir con dignidad, para no estar viviendo un sufrimiento continuo esta ley a pesar de ser controvertida y como bien ha hecho Enrique, pues ha salido con 198 votos a favor y 138 en contra y dos abstenciones pero es una ley que eh, ha regulado con bastantes garantías, por no decir con muchísimas garantías, para que no haya ningún enequívoco. ¿vale? Ahora voy a explicar un poquito en qué consiste y cuánto se tardaría. Esto no es decir, oigan, quiero suicidarme. ¿vale? Esto tiene un procedimiento, un proceso, y se tardaría unos 40 días como mínimo, más luego los que pudieran resultar. Y no es solo la decisión del paciente. Además va a haber lo que se llama una comisión facultativa para poder aprobarlo bien, un poquito por explicarlo por encima esto se haría en dos fases la primera fase sería una solicitud y una segunda fase que sería otra solicitud pero con un intervalo mínimo de 15 días de cada solicitud ¿vale? esto se haría a interés de la persona enferma esta solicitud debería hacerse por escrito ...y también acreditando... ...que la persona que lo ha solicitado... ...está en perfectas... Eh, garantías mentales para hacerlo... ...efectivamente... ...seguro que muchos diréis... ...bueno, pero no, normalmente esta gente... ...pues en muchos casos no puede hablar... ...o no puede escribir... ...o prácticamente tiene su sistema... ...cognitivo, motor... ...tan deteriorado... ...que no puede hacer nada... ...¿qué hacemos con esa gente entonces? ...bueno, eso también lo contemplan... ...y en esos casos pues eh, Puede haber lo que se llama el testamento vital ¿vale? Gente que previendo que podría su enfermedad llegar a estos niveles Lo han puesto en el testamento Entonces pues serían los propios médicos los que lo tendrían que instar Porque lo haya dejado escrito el interesado O casos en los que pues no pueden hacerlo por escrito Porque es que no pueden escribir O sea, casos de que, por ejemplo, una enfermedad como el ELA que hablo un poquito lejos vale. encima con la mascarilla y yo que soy de hablar suavemente pues se me escucha un poquito bien eh, luego después de estas dos solicitudes el equipo médico tendrá hasta 10 días para contestar es decir, otro nivel más antes de tomar esta decisión luego aún así tendría que pasar otros 3 días para que se comunique a la comisión de garantías y luego esta comisión tendría que, bueno, esta, normalmente se constituiría con unas siete personas, entre ellas médicos y juristas. Es decir, que el tema legal también está previsto y aunque en principio lo van a determinar las comunidades autónomas, se protege mucho para evitar posibles casos en los que hay una persona que, por ser ese su deseo, pueda condenar a un familiar o un médico entonces en la comisión va a haber no solo médicos también juristas ¿vale? o sea especialistas en el derecho es decir que una vez que se produjera la primera solicitud tendrán que pasar unos 40 días más luego el plazo indeterminado para llevarse a cabo la comisión de lo que sería el acto en sí ¿vale? que sería pues el fallecimiento de esta persona por falta de tratamiento o por veneno, eso no queda muy bien determinado ¿de acuerdo? Eh, no siempre tendría la comisión que aceptarlo entonces podría hacerse un recurso contencioso administrativo ¿vale? es decir, esto no es yo quiero morir y ahora tengo una depresión, no, no la persona tiene que acreditarlo tiene que estar respaldado por informes médicos o sea, casos muy determinados entonces, eh, no es fácil para una persona suplicar que le dejen morir. O sea, no estamos hablando de casos de. me ha dejado mi novia, estoy muy triste y me quiero morir. Estamos hablando de gente que cada día es un sufrimiento. ¿Vale? Las comisiones de evaluación, pues estarían formadas por unos siete miembros, como ya he comentado antes, por médicos y juristas y otro tipo de especialistas. Supongo que también habrá. Psicólogos por el carácter emocional y psicológico que tiene esta decisión. O sea, no es una decisión fácil de tomar. ¿Vale? Entonces, eh, a nivel legal yo creo que, bueno, eh, al margen de los problemas que podría haber, creo que es una ley bastante garantista y debido a la situación de algunas personas, bastante necesario. Ya hemos tenido en España, como he dicho, pues casos... Muy concretos Que han sido muy llamativos Son caso de una parejita de ancianos Que creo que el marido Dejó morir a su mujer Porque ésta se lo suplicó o sea, El amor de tu vida a dejarle morir o sea, ¿Cómo tendría que sufrir esa yo, persona? Yo entiendo
7: que la ley lo que viene a hacer es a regular Una cuestión que ya se venía dando de facto uh-huh. De distintas maneras Y por tanto Entiendo que es una cuestión social Que se ha introducido en la ley y que por tanto pues no cabe mayor discusión que, que ver cuál es el tratamiento que se hace de la cuestión. ¿no? O sea, vamos a ver qué uso hace la gente de este derecho, vamos a ver eh, qué ocurre con, con la cuestión en sí y según vaya pasando el tiempo, pues irá viendo si ha sido una decisión más acertada o menos acertada, si va a ser un abuso de derecho o no va a ser un abuso de derecho. Es, es la cuestión. Y después, eh, no sé si entramos ya... A
0: la... ¿Con qué seguimos?
1: Pues estás diciéndome que vas a poner un disco, ¿no?
0: Pues vamos a poner un, una cancioncilla eh, porque el jueves eh, se va a colar un personaje en nuestras televisiones el ciudadano Felipe a decirnos algo como que espero que no diga este año que todos somos iguales ante la ley eh, una canción que se llama Simpático Algazán
6: aquella película en la...
1: Todo tuyo, Román. Bien.
6: Bueno, pues ya un poco, yo creo que cambiando de tema, aunque me gustaría decir que haremos un especial con este tema que he comentado antes de este señor, y también explicando la situación y los motivos, y también cómo le podría respaldar esta nueva ley a su situación, que se va a juzgar dentro de poquito. Y queríamos hablar también del tema de despidos y también el tema de las pensiones que han salido recientemente hoy.
7: Sí, creo que es importante en el programa de hoy. Eh, Viendo la actualidad, eh, leo ahora mismo en Causa en la Red, se avecina un nuevo golpe al sistema público de pensiones. Una mayoría de 262 diputados ha dado su respaldo a las nuevas propuestas realizadas por la Comisión del Pacto de Toledo. Bueno, lo comentaremos en enero del 2021, eh, hablaremos del Pacto de Toledo y los sistemas públicos de pensiones y, y seguro que conseguiremos algún algún invitado que, que nos pueda informar sobre ello. Hablando del futuro y hablando de, de lo que puede pasar en enero, febrero y marzo, eh, tenemos eh, una dura, una dura realidad que vamos a tener desgraciadamente, que es la cuestión de los expedientes de regulación de empleo. No sé si alguno de nuestros oyentes actualmente se encontrará en un expediente de regulación temporal de empleo que probablemente a finales de enero y si la situación no mejora y y no hay ninguna modificación, se convertirá en un ERE. Eh, Ante esta situación, eh, indicar que lo que tienen que hacer es inmediatamente ponerse en manos de de un profesional eh, para ver qué tipo de solución legal podemos dar a, a la cuestión, ¿vale?, Eh, indicar que para que se lleve a cabo el expediente de regulación de de empleo va a tener que existir una negociación previa en la empresa que esa negociación previa en la empresa va a tener una duración dependiendo del número de trabajadores que si son eh, hasta menos de 50 trabajadores eh, sería un máximo de 15 días para llegar a la negociación del, del ERTE del ERE y si son más de 50 trabajadores eh, tendría ese plazo se amplía hasta los 30 días Básicamente, ¿qué consiste un ERE? Pues un ERE es la disolución de parte de la empresa De, de la plantilla de la empresa Con una indemnización de 20 días por año trabajado Vale.
6: Enrique, sí. eh, la pregunta que nos suelen sí. hacer mucha gente Es bueno, ¿y qué diferencia hay entre un ERTE y un ERE? Además de la R
7: Bien, sí. eh, De pues,
6: rácanos, ¿no?
7: No, mira, eh, no, desgraciadamente la, la, la T lo único que significa es que, como bien dice, es temporal, es una situación temporal la LRT. Y, sin embargo, la del ERE sí que es una una situación definitiva. También hay una gran distinción entre el ERTE y el ERE. En el ERTE, quien soporta el precio de esos salarios, el sueldo, el coste de esos salarios, es el Estado, a través del SEPE y del paro que después cobran. Y después, en el caso del ERE, es eh, eh, es fundamentalmente la empresa la que va a pagar esos 20 días de indemnización por eh, año trabajado vale en cualquier caso y, y ojalá que no sea así pero si algún oyente eh, tiene este problema ya os digo en el primer trimestre del año que se espera desgraciadamente bastante duro económicamente eh, la cuestión sería eh, que se tuviera en cuenta el plazo para demandar vale que aunque, fuera, aunque estuvieras afectado por un expediente de regulación de empleo Eh, se debe, o bueno, o al menos se debería que intentar demandar por despido improcedente, ¿vale? Porque ¿qué consigue el trabajador con el despido improcedente? Que en lugar de que que el despido eh, de, de la indicación del despido colectivo que sería de 20 días de salario por un máximo de 12 mensualidades por el despido improcedente tendría 33 días de salario por 24 mensualidades. Y además si su contrato es anterior al 12 de febrero de 2012, la iniciación es de 45 días por año eh, para el periodo anterior a esa fecha. Es decir, eh, como todos sabemos, en el, el 12 de febrero de 2012 hubo un gran recorte en, en los derechos laborales, eh, pues bueno, con la excusa de una crisis, de la crisis del 2008, que derivó en esto. Entonces, eh, tenemos que tenerlo en cuenta eh, para... Para saberlo, ¿no? Y sobre todo, pues, que este programa sirva de divulgación en ese sentido para tener claro lo que hay que hacer, ¿vale?
6: Eh... Es importante remarcar que, sí. la bueno, el SMAC, como se llama ahora, Servicio de Mediación y Arbitraje uh-huh. y Conciliación, es gratuito, ¿vale? Que aquí yo creo que esa palabra es clave para que la gente haga algo o no, sí. que sea gratis o no,
1: Efectivamente.
6: ¿vale? Yo creo que es importante, ¿verdad, Carlos?,
1: Sí, sí, muy importante. Yo quiero decir una cosa y es que en el tema de los de los despidos eh, improcedentes por el ERE, ¿no? Uh-huh. como has comentado hace un momentito, que tengamos, de nuevo, lo vuelvo a repetir, cuidado, porque esos 20 días que tiene que pagar la empresa en realidad solamente paga 12. Uh-huh. Entonces, con los 8 días que faltan tienen que tener cuidado antes de llegar a un pacto porque el... el el Fogasa, el Fondo de Garantía Salarial tiene un límite de dinero y aunque el 8 días eh, suponga una cantidad importante de dinero tienen un límite, que no me acuerdo exactamente qué cifra es, pero puede que pierdan dinero, así que lo sí. tengan muy en cuenta no vaya a ser que piensen que han adelantado algo cuando al contrario
7: Sí, eh, además cuando la empresa, sobre todo que los trabajadores en muchas empresas donde no existe organización sindical lo mejor es asociarse de un abogado laboralista o de un sindicato en cualquier caso, cuando sea una situación de er- huerte en la empresa. Pero saber que hay otras alternativas, como descartar el despido colectivo en favor de las suspensiones de contrato o las reducciones de jornada. Es decir, eh, pues van a trabajar menos. Los, los trabajadores sufren un, un recorte, pero no es un recorte definitivo, como es el despido. no Es una reducción de jornada. En caso de despido colectivo, aumentar la cuantía de indemnizaciones por encima del mínimo legal de 20 días, de salario por año trabajado con el tiempo de 100 mensualidades, pues, pues se podría llegar a ese acuerdo también para favorecer las iniciaciones aliviar los costes laborales reclutando a personas eh, dispuestas a tomar una excedencia de dos años. Es decir, eh, se le dice a la gente: Oye, pues mira, te, te tomas una excedencia de dos años y lo que hacemos mientras tanto es ver si la empresa funciona o no sin ti y lo que tienes es una reserva de puesto de trabajo, en el caso que la empresa logre reflotar. Eh, menguar la, la plantilla no por la vía de los despidos, sino de las bajas incentivadas es decir, pues intentando pues empujar jubilaciones anticipadas, eh. es decir, que existen eh, muchas muchas herramientas que no sea el despido puro y duro, que es lo que desgraciadamente se nos plantea para
6: el, problema que veo para el mes es que de enero o febrero. La gente no está asesorada, pero no solo el trabajador, sino la propia empresa, que podría tener a lo mejor sí. soluciones. Mejores para ellos y también para el trabajador o sea, luego, el, 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 posible el, falta de conocimiento el, el, el ERA al
7: final va a suponer eh, supone también un desembolso para la empresa en, en la cuantía de las indemnizaciones Y antes de eso creo que sí que puede haber una negociación con los trabajadores eh, Uno a uno, o en colectivo, buscando una salida de la situación eh, Ya os digo que desgraciadamente se espera una oleada de despidos En enero, febrero y marzo y, y nada, que nuestros oyentes estén asesorados y que sepan lo que lo que hay, simplemente eso. Y, y bueno, después ya de, de la cuestión de la nueva cepa, del coronavirus, no, no hablamos, ¿no?
1: No, pero bueno, nosotros eh, en La Paz sí. Eh, sí queremos decir que tenemos mucha expectativa sí. de que finalmente, después de, de las dudas que han habido y de las de las cuestiones que nos han planteado última hora, finalmente eh, mañana en el Consejo de Ministros salga aprobado el decreto que paralice los desahucios en España, por cualquier motivo, hasta el mes de mayo de 2021. No es lo que queremos. Lo que queremos es una ley de vivienda en condiciones que tiene el señor Ábalos en el cajón de su mesa, esperando, no sabemos a qué, porque hay mayoría ya tiene de sobra, al que publique esa y aprueben. Esa ley de vivienda y por fin, todas vez de por todas en España, eh, los desahucios sean un mal sueño.
7: Sí, ojalá ojalá que sea así. ¿no? Eh, yo creo que España no solamente debe de aspirar a una suspensión de los desahucios, ¿no? sino que las, los desahucios son un síntoma de la enfermedad y la enfermedad se llama la falta de vivienda pública y la falta de modelos como puede ser el nórdico, que cualquier joven no tiene por qué empeñarse toda su vida. Por tener una vivienda. Yo creo que tenemos que ir hacia esos modelos nórdicos, hacia esos modelos que no son tan lejanos en la Europa en la que vivimos, ¿no?, la Europa de los mercaderes, pero parece que nos quedamos solamente con la parte mala, ¿no?, no nos quedamos con lo bueno, ¿no?, que es, que es, por ejemplo, pues eso, la realidad de los países nórdicos, la realidad de muchos países, que existe un gran mercado de vivienda pública en la cual los jóvenes tienen derecho a esa vivienda eh, in- por ser jóvenes, es decir, o sea, inmediatamente.
6: Esas facilidades. Esas
7: facilidades y, y no tienen que hipotecarse de la manera que, que hay que hacerlo en España. Pero bueno, ojalá, ese es un deseo, ¿no?, para el 2021. Tal vez el, el hacer una, una re, eh, un parque público de vivienda es suficiente y también eh, yo creo que se les podría pedir la derogación de la reforma laboral, pero mucho me pide. Hay una iran, noticia o sea, de
1: hoy, Enrique, una noticia de eh, hoy, Muy triste en el sentido de que la señora Ayuso, nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, no quiere eh, adjudicarse, recuperar eh, la propiedad de 700 viviendas públicas eh, sociales, de emergencia social, que en su momento vendieron indebidamente a un fondo eh, de inversión extranjero. De manera que ya están diciendo hoy ese fondo buitre que, como la presidenta de la Comunidad de Madrid no se quiere hacer cargo de esas viviendas sociales, pues que ellos vuelven a ser sus eh, titulares legales, lo cual eh, va en una línea completamente contraria a lo que estamos necesitando. Es decir... Eh, Esto es un sin Dios Pero Carlos, es que la clave
7: está en el Congreso de los Diputados Y en el Poder Legislativo Habrá que hacer una ley orgánica que regule la la vivienda ¿no? Como derecho fundamental A
1: menos que se cumplan las sentencias Ya que estamos hablando de temas legales Han sentenciado al Ayuntamiento de Madrid Y a la Comunidad de Madrid Mm. A recuperar esas viviendas, a devolver el dinero Y no quieren esas viviendas sociales Cuando está la gente en la calle Y están echando a la gente a la calle todos los días Es una vergüenza y otra vergüenza, y otra vergüenza insoportable.
7: Yo creo que como sociedad eh, tenemos que superar, o sea, vamos, eh, tenemos que intentar eh, tener en cuenta lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Creo que como también de víctimas del coronavirus, pues estamos hablando de, de números que no se deben de aguantar, que son Sí, imposibles. bueno, a ver,
1: explícame, Enrique, no. cómo es posible que me estén diciendo que el día de Navidad en mi casa tengamos que estar seis... Sí. Cuando ayer y antes de ayer ha habido dos conciertos multitudinarios en Madrid patrocinados por la señora Ayuso, sí. cinco mil personas en dos conciertos de Rafael. Pues, de luego, pues. Eso, eh, es un, explícame es un explícame es un que no entiendo nada a esta mujer.
7: No, no, si, si, a ver, si esto es muy sencillo. Eh, vamos a ver, aquí tiene que haber una prioridad que es la salud. Entonces, eh, cuando se hacen cuestiones contradictorias a todos los niveles, bueno, entonces estamos hablando que no hay una política seria contra el virus y al final lo, los que lo pagamos somos los ciudadanos, entonces, eso sí, es, es lo triste ¿no? de, de todo este juego político ¿no? eh, al final la realidad es una, que, que, bueno, que España lleva un montón de fallecidos en esta cuestión la realidad respecto a la vivienda es otra, que España lleva no sé cuántos desahuciados y suicidios por la cuestión de, de la vivienda Y la realidad de de España respecto a muchas cuestiones es una realidad que parece que nadie quiere ver y que nadie quiere estar al lado de los invisibles, de la gente necesitada, de la pobreza que cada vez hay más, de la prostitución que que existe y hay mujeres explotadas en este sentido. Y y entonces parece que todos miramos hacia otro lado y pensamos que no existen los problemas cuando los problemas existen. Entonces ojalá que algún día tengamos la clase política que pudiera eh, atajar todos estos problemas.
6: Pero no conseguimos nada si no miramos a los problemas. Efectivamente.
1: Bueno, hoy hemos celebrado una victoria. Vamos a ir poco a poco. Sí, bueno... Eh, Mañana pero... celebramos otra, bueno, pero te... aunque sea parcial.
7: Pero hay que tener en cuenta el retroceso en el tema de las pensiones, ¿eh? que a mí me preocupa eh, especialmente pues esos retrocesos que son inexplicables. O sea, no bueno, existe una mayoría parlamentaria para...
1: Bueno, pues que pasáis todas y todos Feliz Navidad lo mejor posible, aunque a última hora no sabemos dónde vamos a estar cada uno, porque cada día hay una cosa nueva, pero en principio deseamos lo mejor.
6: Y que lo pasemos con salud, que siempre es lo más importante.
3: Salud.
1: Y
0: bueno, en estas ondas estaremos también el día 28, lunes 28, y hasta aquel día pues nos despedimos con una canción que se llama La Plaza. Hablando de 15M Que nos comimos mucha, mucha plaza Pues una canción De Mafalda con, En colaboración Con Pedro Pastor Hasta la
1: próxima Hasta luego Felicia de fiestas
9: Fiestas Me duelen los golpes Me pueden los nervios Este loco Te ha echado de menos Pero yo espero Pero yo espero
4: Me pica los ojos me pesan los muertos te busco pero no te encuentro y yo te espero y yo te espero tarde como mi libertad no pensé que un pañuelo les pudiera asustar más que todas las minas que hoy ya no volverán tengo un pacto con las que aquí están
9: me perdí entre tanta gente. Gritamos a la vida, gritamos al presidente. En la plaza se respira y algo diferente. No es el humo de los pacos. Es un pueblo entero en frente y, no, y entran por la puerta con un libro en la mano. Un libro que hace esclavos y que ha hecho tanto daño. En nombre del caído, apila los vencidos. Se abre y una herida que no sana. Pero algo está despertando Y baja desde los cerros Y rugen las avenidas
10: Y surgen las asambleas Pero algo está despertando Recorre los callejones Y lleva llenas las manos Y renacen las canciones De otro tiempo más humano. Pero algo está despertando Un grito como de barro la selva es el canto de un millón de pájaros de la misma tierra Estamos en guerra por la paz Estamos cansadas de la muerte y de su hondura De tener que llevar puesta la armadura Ni la ropa ni el pelo, Ni la noche ni el pedo El paco, la guardia y el clero La culpa no fue del verbo
4: No, no, el violador eres tú si tú toda esa cada buena, aunque se esconda tras la moneda, la nueva normalidad debe traer dignidad.
9: Me subí a la estatua más alta, a lomos de un caballo, se ve toda la plaza, un perrito ladrando. Me pregunto qué pasa, los de adelante jalean, los de atrás con bancardas. Un susurro que se vuelve bien fuerte Cordilleras y puentes de todos continentes Algo cambia en la vida cuando se une la gente Algo viene de abajo, que se nota, se siente Y allá va un viejo y un niño ondeando unos martillos Para derribar el muro que rodea el castillo Y esto yo te lo aseguro, si quieres un mundo nuevo Hay que derribar el suyo
10: pero algo está despertando Alimenta la memoria Se construyen las conciencias No recordará la historia Pero algo está despertando Se cuela por los rincones De las casas, de los barrios De las playas, de los montes, de los bosques De los campos Pero algo está despertando Un grito como de barro Un rugido de la selva Es el canto de un millón de pájaros De la misma tierra Estamos en guerra por la Estamos cansados de la muerte y de su altura, de tener que llevar puesta la armadura.